0: Dnešný čitateľský denník. Za tvorbou každého literárneho diela sa skrýva príbeh. Dnešný čitateľský denník ti prináša Univerzita Komenského v Bratislave miesto, kde sa začínajú úspešné príbehy. Od lekárstva, cez manažment, až po teoretickú fyziku. Univerzita Komenského v Bratislave má v ponuke takmer 900 študijných programov, mnohé z nich na žiadnej inej univerzite na Slovensku nenájdete. Medzinárodné rebríčky ju radia k dvom najkvalitnejších škôl na svete. Vyberte si ešte dnes váš budúci študijný program na Univerzite Komenského. Deadline na prihlášky na každú fakultu UK a ďalšie informácie o štúdiu nájdete na stránke www.studujnauk.sk. A ešte raz www.studujnauk.sk. Univerzita Komenského v Bratislave. U nás sa začínajú úspešné príbehy. Rudolf Jašík, na meste Svetej Alžbety Na Slovensku vzniklo pomerne veľa diel s témov Slovenského národného povstania, len niektoré sa však venovali otázke prenasledovania židov v slovenských mestách. A práve takým románom je námestie Svetej Alžbety od Rudolfa Jašíka. Ten napísal dielo, ktoré na základe vzťahov obyčajných ľudí na okraji mesta dokonale odsudzuje zverstva fašistického slovenského štátu. Zároveň nejde tak celkom o vojnový román, keďže sa v ňom nebojuje. Ide v ňom skôr o lásku odsudenú na zánik, podobnú tej z Romea a Julie či Petra a Lucie. Ešte kým sa dostanem k životopisu Rudolfa Jašika a obsahu námestia Svetej Alžbety, dajme si krátku otázku. Keď spomínam slovenský štát, ide o obdobie satelitnej fašistickej republiky v čase druhej svetovej vojny, teda v rokoch 1939 až 1945. Vieš, kto bol prezidentom tzv. slovenského štátu? Dám ti pár sekúnd na zamyslenie. Ak si odpovedal Jozef Tiso, odpovedal si správne. Tohto kniaza po vojne odsudili na trest smrti za vlastizradu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Ako prezident bol zodpovedný za deportáciu židovského obyvateľstva do koncentračných táborov. Stručne o autorovi Rudolf Jašik sa narodil v roku 1919 v Turzovke. Keď mal 5 rokov, jeho otec odišiel do Severnej Ameriky a tak sa o neho a jeho súrodencov starala stará mama. Rodina z neho chcela mať kňaza, no on nastúpil do Baťovskej školy a pracoval v známej Zlínskej fabrike. Tam sa začal angažovať politicky. Za ilegálne šírenie letákov ho počas slovenského štátu v roku 1940 uväznili. Nie je posledný raz. Po prepustení aktívne bojoval na Ukrajinskom fronte, kde ho odsúdili za sabotáž. Pokúsil sa prejsť k sovietskému vojsku, no chorý sa musel vrátiť. A tak bol odvelený na Kaukaz, kde ho za protifašistické názory odsúdili. Po prepustení z armády sa stihol pridať v roku 1944 k partizánom. Po vojne žil v Baťovanoch, dnešnom partizánskom, kde pripravoval aj závodný časopis a vstúpil do komunistickej strany. V 50. rokoch vymenil niekoľko zamestnaní a zomrel veľmi predčasne. Stalo sa tak v roku 1960, keď mal len 41 rokov po operácii žalúdka. Jašik bol zaujímavý človek. Začínal ako básnik, neskôr prešiel k poviedkám, no sám bol voči svojej tvorbe mimoriadne kritický a tak veľké množstvo básni a poviedok zničil. Vzhľadom na to, že išlo o 40. roky, táto predstava ničenia papierov, popísaných rukou či naťukaných na písacom stroji zne oveľa romantickejšie ako zmačknuť dilit v počítači. V jeho tvorbe sa objavovali rodné kysuce. Výrazná bola aj téma slovenského národného povstania a druhej svetovej vojny. Hoci pôsobil literárne v neskoršom období, Jašik čiastočne nadvezoval na tvorbu a postupy naturistov, teda autorov lirizovanej prózy, akými boli Margita Figuli, František Švantner a Dobroslav Chrobák. O lyrizovanej próze sa môžeš viac dozvedieť v podcaste zo série Maturita s hashtagom alebo v epizóde čitateľského denníka o troch gaštanových koňoch. Späť k Protifašistickým témam sa venoval napríklad v nedokončenej trilógii Mŕtvi nespievajú kisuciam v románe na brehu priezračnej rieky. No a potom tu je jeho najznámejší román Námestie svätej Alžbety, ktorý si podrobne rozoberieme. Mimochodom za jeho života mu v kompletnej romanovej podobe vyšla práve len Alžbeta z roku 1958 a o dva roky mladší debut na brehu Priezračnej rieky. Obsah diela Dej románu na meste Sv. Alžbety sa odohráva v krátkom časovom slede počas druhej svetovej vojny, v čase keď Židia museli začať nosiť žlté hviezdy. Centrálnym bodom románu je námestie svätej Alžbety v meste pod Viničným vrchom. Hlavnou postavou je Igor, polosyrota, ktorá býva so svojou smrteľne chorou matkou na predmestí, na námestí Svetej Alžbety. Igor má 18 rokov, po meste chodí bosí, veľa pracuje a hlavne je zamilovaný do jeho rovesničky Evy. Tá je však židovkou. Na námestí Svetej Alžbety však židia i kresťania nažívajú bez väčších problémov. To, že Igor nie je žid, nevadí ani Evinným rodičom. Problémom sa to stáva až s nastupujúcimi protižidovskými zákonmi v slovenskom štáte. Jašik v postupne vykresľuje pomerne veľké množstvo postav. Okrem Igora a Evy sú to aj Eviny rodičia Weinmanovci, starý žid Maxi, Holič Florik, ktorý svoje holičstvo na námestí predá, aby robil kariéru vo fašistickej hlinkovej slovenskej ľudovej strane, žltý Dodo, zlodej, ktorý žije v krčmach a bordeloch, no pre peniaze je schopný aj nabonzovať Židov, či mladá židovská vdova Erna, ktorou sa nechá najbný Igor zviesť aj napriek jeho láske k Eve. Základná udalosť je však Igorova snaha nechať Evu pokrstiť, aby sa jej vyhla hrozba transportu do pracovných táborov. O nich obyvateľia mesta ešte nevedia nič konkrétne, no všetci tušia, že deportácie čoskoro prídu. Farár z námestia chce za pokrstenie Evy 10 tisíc korún, čo je obrovský peniaz, ktorý Igor nemá ako zarobiť. Peniaze skúša zohnať u Ernie, s ktorou má krátky milostný pomer, no tá odmietne, keďže na Evu žiarli. V tom momente sa Igorovi úplne sprotiví a už ju nikdy nechce vidieť. Peniaze pýtajú aj od Evinho otca Samka Weinmana. Milí, no povozník peniaze síce má, no odmieta ich Igorovi dať. Neuvedomuje si hrozbu, ktorá nad Židmi vysí a radšej svoje zarobené peniaze odloží s tým, že Eva sa narodila židovkou a tak ňou má aj zomrieť. Napriek tomu sa Eva presťahuje od dva domy ďalej k Igorovi a jeho umierajúcej matke a žijú, ako by boli manželia. Zlá situácia sa začína stupňovať po pohrebe Igorovej matky. Naň prídu mnohí obyvatelia námestia svätej Alžbety, čiže hlavne Židia. Cestou z pohrebu sú napadnutí skupinou študentov pod vedením gardistu Florika. Najviac si to odniesol starec Maxi, ktorý začína tušiť, že so Židmi v meste je zlé. Maxi je sámkou kolega. Kým sámko má koč, Maxi vlastní kone a práve Igor im často pomáha na fuškách. Maxi je však už starý a počas deja sa výrazne opúšťa. Kým na začiatku nosí ešte žltú hviezdu ironicky na zadku a na mnohých veciach sa len zabáva, ku koncu sa venuje už len opíjaniu sa z rumu. Keď sa však dozvie, že sámko nechce dať Igorovi peniaze na krst, ponúkne sámkovi, že si môže od neho odkúpiť kone. Samko zrazu peniaze má, Maximu zaplatí a ten hneď odovzdá potrebnú sumu Igorovi na krst. Igorovi a Eve to však nepomôže. Faráriu odmieta pokrstiť, keďže sa bojí. Igor tak s jedným známym zosnuje plán, že utečú mimo mestažiť do hôr pod falošnými menami a budú sa tváriť, že stratili papiere. Vraj tam nikoho nebude zaujímať evým pôvod. Kým sa to Igorovi podarí zrealizovať, výjdu do ulic príslušníci nemeckej armády s niekoľkými Slovákmi z Hlinkovej gardy. Zbierajú Židov po meste, aby ich odvliekli transportom do pracovného tábora. Z námestia Svätej Alžbety vyberú 6 ľudí, väčšinu z nich v týnedžerskom veku. Je medzi nimi aj Eva. Aj keď to vyzerá s Evou zle, aj ona aj Igor si udržiavajú nádej, že sa im podarí Evu zachrániť. Židov však naženú na železničnú stanicu v meste. Tam nastáva jedna z mimoriadne dramatických scén románu. Nemecký major si tam zavolá malého chlapca a aby ukázal svoju ľudskú tvár, venuje mu pomaranč a čokoládu. V zápäti ho pošle späť k rodičom a pred ich zrákom mu prestreli hlavu. Namiesto ľudskej tváre sa tak vojaci ukazujú ako bezcitné svine. Eva a je známi z námestia Svetej Alžbety, stále zhromaždení na železničnej stanici, sa rozhodnú nevládne telo odniesť. Na mieste ich zastrelia. A tam sa končí nešťastná láska Evy a Igora. Jašík tu však ešte román nekončí. V nasledujúcich stranách v malých epizódach uzatvára príbehy jednotlivých ľudí. Prvým je nadporučík Haso. Nadriadený spomínaného holiča Florika, ktorý sa v reakcii na diane v meste zastrelí. Samko Weinman si zase uvedomí, že za smrť jeho cery nemôžu fašisti, ale on sám a jeho tvrdohlavosť. Rozhodne sa tak otráviť spolu s jeho manželkou a malým synom. Florika, ktorý je zosobnením toho najhoršieho zo slovenského štátu, nakoniec v rámci pomsty Igor ubije železnou tyčou. Čo tým chcel autor povedať? Jašik využíva v románe množstvo lirických prvkov. Častokrát vedie s postavami vnútorný dialog. V podstate sa tak ako rozprávač rozpráva so svojimi postavami. Občas i bez priamej reči necháva hovoriť práve iba postavy, aby sme mohli nazrieť do ich vnútorného sveta. Či už ide o pozitívne alebo negatívne postavy knihy. Okrem ťažkej histórie, ktorá vychádza z krutej reality vojny, tiež využíva tragický vzťah hlavných postav, Mladého páru, ktorému nie je dopriatý spoločný život. Tak ako to je v Romeovi a Julii od Shakespearea, alebo Petrovi a Lucii od Romana Rolanda, teda v knihe, ktorú sme si nedávno rozobrali v našom podcastovom čitateľskom denníku. Čím sa blísnúť? Mimochodom, doteraz som ani raz nespomenul, v akom slovenskom meste sa Roman odohráva. Jašik ho nazýva celý čas mestom pod Viničným vrchom. V skutočnosti Jašik myslo predovšetkým na Nitru, ktorej písal v 50. rokoch kroniku. Pri tejto práci našiel materiál, ktorý ho inšpiroval pri tvorbe námestia. Na motivy románu sa natočil v roku 1965 aj film, kde postavu Evy stvarnila vtedy 23-ročná Emília Vašáriová. Film sa nakrúcal prevažne v Novom meste nad Váhom a Trnave. V románe zhromažďujú Židov nemeckí vojaci v spolupráci s hlinkovými gardami. Jašik však ukazuje, že táto práca sa nehnusila len nadporúčikovi Hasovi, ktorý sa zastrelil, ale aj mnohým gardistom. Nakoniec Nemcom asistuje len 27 gardistov. Slováci sú tak Nemcom na posmech. Jašik tým ale ukazuje, že v meste pod Viničným vrchom nemajú fašisti podporu, čo sa potvrdzuje aj pri pochode Židov mestom. Na úvod knihy je uvedené moto. Láska je nesmrteľná, neumiera. Ona len ide do hrobu. Toľko dnes k Rudolfovi Jašíkovi a námestiu Svetej Alžbety. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast SchoolTech, kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky nezabudni sledovať web hashtag.sk Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.